0: MUZIEK
1: Hey, assalamu alaikum. Welkom bij de vijfde aflevering van Ramadana. Vandaag gaan we het hebben over een ondernemer zijn tijdens de Ramadan en tijdens de quarantaine. Vandaag ga ik in gesprek met Bram. Vervolgens zal ze mij haar verhaal vertellen... En daarna wordt er afgesloten met een prachtige recitatie van Bilal. Luister mee. Welkom allemaal. Vandaag ga ik in gesprek met Bram. En we gaan het hebben over een ondernemer zijn tijdens de ramadan en tijdens quarantaine. Dus uh, Bram, welkom. Kan je jezelf even voorstellen alsjeblieft.
2: Ik ben uh, Bram. Ik ben 29 jaar uh, oud. Ik kom uit uh, Rotterdam. Ik ben uh, ja. sinds 2014... Ben ik uh, gaan ondernemen en heb ik uh, verschillende ijssalons uh, gehad. En tot voor kort heb ik een uh, ijscontainer, dat zijn uh, twee zeecontainers, omgetoverd tot een uh, ijssalon bij uh, Paté de Kuip. Ik kwam er al vrij snel achter dat uh, werken in loondienst uh, niks voor mij was, vandaar dat ik uh, ben gaan uh, ondernemen.
1: Ja, nee, tof. Tof dat je zegt van, uh, dat het niks voor jou was en dat je wilde ondernemen. En um, want, want heb je dat helemaal zelf gedaan? Vooral dat met de, de hele container en zo? Want het, ik kan me voorstellen dat het best lastig is om dat in één keer zo op te zetten, toch? Hoe, hoe is dit gegaan?
2: Hoe het gegaan? Hoe het is gegaan? In uh, 2014 uh, had ik een uh, compagnon, een compaan. Uh, dat is mijn broer. Wij waren toen, uh, we hadden toen een ijssalon in uh, Maandrecht, de ijssalon. Franchise-nemers. Uh, uh, we kwamen er al vrij snel achter van, uh, van dat de kosten, de, de kosten doorliepen in de winterperiode. En uh, toen uh, kwam ik met het plan om een uh, ander concept uh, te bedenken waar de kosten wat lager zitten. Dan, uh, waar de kosten wat lager zitten. En toen uh, kwam ik, ik op het idee van een uh, ijscontainer en uh, zodoende heb, we het, uh, heb ik het plan verder opgepakt en heb ik het uh, verder uh, uitgerold.
1: Ja, het is wel echt uniek. Het is een ijscontainer. Daar heb ik zelf nog nooit van gehoord eigenlijk. Alleen, uh, ik vind het een heel tof concept sowieso. En dan vraag ik me af, hè, hoe gaat dat dan tijdens de ramadan? Want ben je daar zelf dan en heb je veel klanten op dat moment? Hoe gaat dat?
2: Uh, hoe dat gaat uh, tijdens de ramadan? Ik, ik zelf sta er nu uh, minder vaak in, omdat ik er afgelopen twee jaar keihard uh, in heb gewerkt. Meer 70, 80 uur gemiddeld uh, per week. Nu heb ik het uh, overgedragen uh, aan een uh, collega van mij. Uh, die, doet, uh, ja, die houdt de winkel operationeel samen met uh, andere collega's. Vaak zijn dat studenten met een uh, bijbaan. Ja en, in, ja, en in de ramadan, uh, wij merken er uh, niks van. In de quarantaine hebben we er ook niet echt veel van gemerkt. Omdat we op dit moment alleen afhaal doen. En geen uh, zitplek uh, mogen hebben. Ja, en voor, uh, ja, voor, de rest, uh, ja, voor de rest gaat het wel goed allemaal, gelukkig. Het aantal zonuren in april, dat, is, dat ligt uh, hoger dan uh, gemiddeld. Dus... Uh, dat, dat loopt allemaal goed, gelukkig.
1: Ja, je zegt dus met de ramadan je merkt er niet heel veel van. Zijn jullie wel gewoon geopend met de quarantaine?
2: Ja, we zijn gewoon geopend. Op het begin, uh, ik ben 1 maart ben ik open gegaan toen het ijsseizoen uh, begon. Uh, 17 maart uh, toen het nieuws naar buiten kwam dat alle horecazaken gesloten moesten worden, ben ik op dat moment ook dicht gegaan. Uh, heb, ik ook heb, ik ook, heb ik het ook aangekeken. Ben ik uh, begin april, nou, begin april ben ik uh, weer open gegaan. Ja, en dat is uh, gelukkig allemaal goed gegaan. We hebben de juiste maatregelen genomen. En uh, voor, zover ik, uh, voor zover ik weet uh, is het allemaal uh, altijd allemaal goed nog.
1: Oké, okay, alhamdulillah, alhamdulillah. Goed om te horen. Want um, hoe, hoe ervaar jij het zelf eigenlijk? De quarantaine met de ramadan natuurlijk. Uh, qua familie en dat soort dingen. Ja, ik, ik weet niet hoe het, hoe het normaal gesproken gaat. Alleen merk je wel een verschil nu dat er een hele quarantaine is tijdens de ramadan.
2: Ja, het, het, het enige verschil dat ik uh, merk is uh, dat ik uh, het gebed in de moskee met uh, het middaggebed uh, en het avondgebed, ja, daar keek je wel altijd naar uit om naar moskee te gaan en om, uh, om te bidden. Ja, dat, uh, dat is nu helaas niet, maar nou, voor de rest uh, voor de zijn de dag gewoon hetzelfde als uh, voor een van mij.
1: Ja kijk hoe ik het ervaar, bij mij is het heel erg, ik merk wel dat het ramadan is, omdat we gewoon vasten natuurlijk. Alleen ik mis dat hele gevoel van inderdaad dat je zegt naar de moskee gaan en echt met mensen zijn. Dus dat mis ik heel erg. En ik kan me voorstellen dat dat dan ook voor jou zo is. Alleen wat jij ook zegt. Van, uiteindelijk het leven gaat gewoon door. Dus sowieso doe je wat je dagelijks zou doen en zo. Hè? Alleen ik ben wel benieuwd. Want als we teruggaan naar het onderwerp van... Uh, in dienstloon werken, dat was niks voor jou. Um, hoe, hoe ben jij begonnen met ondernemen? Want ja, uiteindelijk, tuurlijk een ondernemer. Naar mijn gevoel ben je dat sowieso. Alleen je moet er wel wat aan doen om echt iets... Te ondernemen uiteindelijk. Hoe ben je daarin begonnen?
2: Hoe ik daarin ben begonnen. Ja, dat hoe ik daarin ben begonnen, uh, toen ik uh, naar mijn afstudeer uh, opdracht ik, ben ik gaan werken, en ik heb altijd als bijbaan gehad, heb ik altijd uh, in, de, in de winkels gewerkt, waar ik direct uh, waar ik direct contact had met de klanten. Dat vond ik altijd super leuk, klantcontact. En altijd. Gewoon altijd de drukte om me heen, vond ik altijd leuk mensen om me heen. Ja, op een gegeven moment toen ik uh, in kantoor moest gaan werken... ...en achter uh, voor, uh, voor zo'n computer moest gaan zitten en heel de hele dag... Uh, ...cijfertjes gaan uh, invoeren, facturen moeten invoeren... Ja, toen kwam ik er heel, echt heel, heel snel achter van... Uh, ...ja, dit gaat er niet worden, dit weet ik niet. Uh, toen ben ik gaan nadenken van uh, wat wil ik dan wel gaan doen. Ja, toen ben ik even uh, gaan zoeken voor wat past bij mij. Of een koffiezaak of een uh, ijssalon. En ik heb het voor de tweede gekozen een ijssalon. Ik heb er natuurlijk wel een research naar gedaan. Marktonderzoek. Ik heb er veel over gelezen. En toen ben ik gewoon spontaan, uh, spontaan begonnen.
1: Ja, dat is wel echt mooi. Want uh, ja, het, is, het is best wel... Tenminste speciaal. Ik vind een ijssalon, dat is echt tof. Meestal zie je dat het Meestal echt een wel, family business is, weet je wel. En uh, hoe, ja, het is grappig dat je daar dan op komt. Tenminste grappig, heel slim eigenlijk. Um, heb jij nog toekomstplannen? Als in zie jij jezelf nog in andere ondernemingen? Of dat je misschien nog wat anders wilt doen?
2: Het is wel grappig uh, wat je daar net zei. Dat ijssalons uh, familie, business, uh, familiezaken zijn. Dat uh, klopt ja, dat klopt voor een uh, grotendeels uh, ook wat je zegt. Vaak wordt, vaak wordt een ijssalon uh, gerund door de eigenaar of door de eigenaar samen met zijn vrouw en met zijn uh, kinderen. In dit geval is het uh, voor mijzelf zelf. Doe ik doe alles uh, zelf. en Dit jaar heb ik het uh, uitbesteed aan een uh, collega van mij die de winkel operationeel houdt en ik gewoon op afstand uh, coördineer, de werkzaamheden voor haar coördineer. En uh, verder, wat ik, verder uh, daarnaast, uh, wat ik daarnaast verder doe, is uh, traden. Ja dat, ja, dat is het enige wat ik nog uh, naast mijn ondernemerschap doe.
1: Handelen, oké. Okay. Oké, okay, ik ben dan wel heel erg benieuwd. <laughs> wat voor soort handel eigenlijk?
2: Ja, dat, uh, handel in uh, vreemd valuta aandelen, dat soort zaken.
1: Oké, okay, netjes, netjes. Want je zegt dus, uh, je hebt een eigen, tenminste, salon en container. En je hebt daar mensen in dienst. Want, um, hoe, hoe is dat dan? Want uiteindelijk, je bent wel alleen begonnen en dan heb je mensen in dienst. Um, hoe gaat dat?
2: Hoe dat gaat? Hoe bedoel je?
1: Ja, hoe dat gaat. Zeg maar, hoe, um, hoe is het om mensen in dienst te hebben? Is het uh, veel lastiger dan alleen werken of is het juist fijn omdat je uiteindelijk mensen in dienst hebt die verschillende taken kunnen, uh, op zich kunnen nemen? Hoe, hoe is dat?
2: Uh, hoe dat is op het begin was het wennen uh, en moeilijk, wat ik zelf... Uh, moeilijk uh, leiding geven omdat ik gewoon een uh, open persoon ben ik hou niet van de uh, taken delegeren ja, op het begin was het wel heel moeilijk omdat uh, dat ja. vaak uh, jongeren zijn van de uh, 16 17 uh, jaar plus en niet iedereen uh, kent zijn verantwoordelijkheid en niet iedereen gaat uh, gaat netjes met de, met de spullen om, uh, kort daarna kwam ik er snel achter omdat ik andere krachten in dienst moest gaan nemen die wat ouder waren, die uh, verantwoordelijkheid uh, hadden uh, toen ben ik gaan, uh, gaan switchen ja, en dat heeft uh, goed uitgepakt ja, en tot op heden werken die meiden werken uh, al heel lang bij mij, ik denk al uh, derde ijseizoen dat, dat ze bij mij in dienst zijn. En, we krijgen, en, ik krijg nog, en ik krijg nog tot de dag van vandaag elke dag uh, mensen. Mensen en uh, sollicitat, sollicitaties. Die, graag, uh, heel, die het heel graag en heel tof vinden om in een ijssalon uh, te werken. Waar ik, uh, waar ik zit. Centrale uh, plek.
1: Ja, want je zei het is bij paté de Kuip, hè? zei je?
2: Ja, ja paté de Kuip. Het Tegen, schijnt tegenover uh, Game State en Atoll.
1: Oké, okay. nou, dat is wel heel centraal inderdaad. Dat is wel echt een mooie plek. En uh, kijk, ik ben een Grijpsontwerpster En dan ben ik wel heel erg benieuwd naar jouw marketing. Van hoe doe je dat? Hoe trek je klanten aan? Um, ben je daar überhaupt echt actief mee bezig? Of ben je dat nog van plan? <laughs> nee,
2: helemaal <laughs> Ik heb echt waar. Ik ben, uh, ik ben gewoon uh, open gegaan. En, uh, ja, en de klanten kwamen uh, kwam vanzelf. Ik sta echt. Ik sta echt op een centrale plek waar iedereen daar voorbij fiets, voorbij loopt. Alle bezoekers die richting Pate de Kuip gaan, die lopen allemaal voorbij mij. Alle restaurantbezoekers die lopen voorbij mij, of die nemen na, na het eten uh, als toetje een ijsje bij mij. En waar ik heb, ik heb echt helemaal niks aan uh, promotie uh, moeten doen. En ik heb ook helemaal geen uh, social media gehad sinds kort. Maar daar wordt ook heel weinig uh, gebruik uh, van gemaakt, jammer genoeg.
1: Ja, kijk, dan heb je sowieso geluk uh, met het feit dat jij dan heel centraal staat daar. Alleen ik kan me voorstellen dat als je uit Rotterdam komt, dat je ook wel een netwerk hebt daar, toch? Dus misschien dat je sowieso met jouw connecties ook wel ver komt, neem ik aan.
2: En welk netwerk dan?
1: Nou ja, stel, ik kom bijvoorbeeld uit Leiden en dan heb ik hier een bepaald netwerk, dus um, zo word ik wat bekender. Heb jij dat ook in Rotterdam? Want zijn het dan echt random mensen altijd? Of zijn het ook gewoon mensen uit jouw directe omgeving? Of die jij kent?
2: Een ijsje kopen is een impuls aankoop. Iedereen koopt een ijsje. Natuurlijk heb je vaste klanten. Die altijd terugkomen. Dat, dat is, dat, die, die groep bestaat uh, uit 40%. En, uh, en het overige, dat zijn gewoon echt uh, passanten die voorbij lopen, bezoekers van uh, de horecazaken in de directe omgeving, bezoekers van Pathé de Kijp, bezoekers van Stadion Feyenoord. Ja, dat is gewoon het overige en die komen niet dan altijd terug, gewoon als ze daar in de buurt zijn of ze gaan naar de film of naar het restaurant. Dat is gewoon voor een ijsje komen.
1: Ja, oké, okay, nee, tof, tof. Oké, okay, uh, dan gaan we dus wel een beetje afronden. Dus wil jij nog wat tegen de mensen zeggen? Wil je nog wat kwijt?
2: Ja, dat alle mensen me moeten volgen op Instagram. Het ijscontainer.
1: Oké, okay, en besef. Heel erg bedankt uh, voor je verhaal. En um, ik hoop dat mensen het uh, leuk vonden, dat ze ervan hebben genoten. Ik vond het tenminste wel echt tof. Want sowieso is ondernemen iets wat, uh, wat mij echt interesseert. Dus bedankt voor je verhaal. En uh, mogen we. Geen <laughs> dank, hoor. Mogen we Allah subhanahu wa ta'ala jou belonen hiervoor? En uh, misschien spreken we elkaar dan later, nog, inshallah. Ameen. Is goed. Yalla, bislama.
2: Hoi, hey, bislama. Doei, doei.
0: Assalamu alaikum met Sumaya. Ik ben gevraagd door Esma om wat uh, over mezelf te vertellen en kort over mijn bedrijf. En wat het eigenlijk met me doet nu we ook in quarantaine zitten. Ik hoop dat ik wat uh, adviezen en tips met jullie kan delen waar jullie ook echt wat aan hebben. Um, ja, ik ben dus eigenaar van Hijab Sensation. Uh, wat tegenwoordig Raja heet. En het is een bedrijf uh, waar ik uh, enorm veel passie en energie uit haal. Ik doe het namelijk alweer vier jaar. Um, Raja is dus eigenlijk een online webshop... waarin wij modieuze stijlvolle hoofddoeken uh, verkopen. Dit doe ik samen met mijn moeder. Het is echt een moeder-dochterbedrijf. Uh, moeder um, en het is eigenlijk ontstaan omdat ik... Uh, door een vervelende gebeurtenis in mijn leven. Eigenlijk, wat ik nu eigenlijk zie als een gunst van Allah subhanahu wa um, ben ik, was ik genoodzaakt om eigenlijk iets voor mezelf te doen. Um, en dat heeft me eigenlijk ertoe uh, gedwongen om um, ja, het leven weer verder op te pakken. Positief te blijven. Een bepaalde doel te vinden in het leven. Um, en zo is eigenlijk uh, Raja ontstaan vier jaar terug. Uh, ik ben verder ook onderneemster geweest van Success Walker en van andere bedrijven. Um, ik heb uh, ervaring op het gebied van ondernemerschap, op marketing en als het komt op mindset. Uh, want dat heb ik voornamelijk moeten leren. Uh, het gaat niet zozeer om het ondernemerschap, het gaat heel erg om jouw mindset. Want iedereen verkoopt uh, misschien wel hetzelfde als jij. En uh, je bent daarin niet heel erg uniek. Maar wie jij bent, jij bent wel uniek en dat vind ik eigenlijk heel mooi en dat is waar onze kracht ook zit. De manier hoe we naar dingen kijken, de manier hoe we met problemen omgaan, de manier hoe we omgaan met klachten, vragen, met positiviteit, met allerlei uitdagingen op onze weg. Uh, in het ondernemerschap heb ik uh, heel veel mee moeten maken. Ik heb ook heel veel moeten vallen voordat ik kon opstaan. Omdat ik alles zelf moest gaan ontdekken. En niet iedereen stond natuurlijk klaar om jou te helpen en niet iedereen begreep het ook. Uh, ik was 16 toen ik begon, uh, dat was best wel jong. En ja. Dan, dan heb je nog niet de juiste netwerk. Dan heb je nog niet de juiste mensen om je heen. Dan heb je ook nog niet echt veel ervaring. Ik heb zelf zorg uh, gestudeerd. Dus uh, dat is een hele andere vakgebied dan economie. Um, dus ik moest heel veel zelf leren. En dat heeft mij ertoe gedwongen om ook eigenlijk dingen zelf te kunnen moeten doen. En, hoe ga ik daar precies mee om? Ik heb geleerd om op mezelf te bouwen en op Allah subhanahu wa ta'ala. Ik heb geleerd om niet uh, wanhopig te zijn en of in de slachtofferrol te gaan zitten: van ja, niemand helpt mij, niemand is met mij, uh, niemand gunt het mij. Nee, ik gun het mezelf. Ik uh, gun mezelf succes. Ik gun mezelf. Uh, een toffe bedrijf. En het is heel mooi dat ik de kans krijg om dit dan te doen. Het is heel mooi dat ik vrijheid heb om eigenlijk te doen wat ik heel leuk vind om te doen. En ik heb ook moeten ontdekken, want ik heb het in het begin al gezegd. Ik had meerdere bedrijven gehad. Um, waarom, de, waarom ik dat ook had gehad is omdat ik natuurlijk niet wist wat ik precies wilde. Um, ik wilde eigenlijk alleen maar meer en meer en meer. Ik was niet dankbaar voor mijn enige bedrijf. Ik was niet dankbaar voor eigenlijk hetgeen wat ik al heb opgebouwd. Ik... Uh, ik wilde nog meer, ik wilde nog meer ontdekken en ik vond alles leuk en ik wilde overal een expert in zijn. En dat was misschien wel uh, een beetje onrealistisch, wat ik pas later uh, besefte. Ik dacht eigenlijk moet ik me vasthouden aan iets waar ik inderdaad echt energie van uh, Krijg. En dat stap voor stap gaan uitbouwen. Uh, als ik andere hobby's heb, als ik andere uh, dingen leuk vind, dan kan dat. En dan sta ik wel daarvoor open, maar het moet niet tegelijk. Het moet niet direct. Uh, en ik heb dat heel erg moeten leren. Uh, stap voor stap gaan werken en niet alles in eentje willen gaan doen. Want wat creëer je eigenlijk? Je creëert eigenlijk uitstelgedrag. Je creëert eigenlijk ervoor dat je je zorgt er eigenlijk voor dat je uiteindelijk niks gaat doen. Want bij die ene bedrijf moet je nog social media gaan posten, bij die andere bedrijf moet je nog uh, ink gaan kopen, bij die andere bedrijf moet je nog administratie doen, ander bedrijf moet je nog met klanten praten. En dat wordt voor een persoon heel erg te veel. En als je er zelf weer naartoe gaat kijken, dan denk je: ja, ik kan het wel. Ik kan wel met mensen praten. Ik, ik plan het gewoon heel goed in. Dat is vaak wat we dan zeggen: ja, ik plan wel. Maandag ga ik dit doen, dinsdag ga ik dit doen, woensdag ga ik dit doen. Maar toch, dat waar, je, ja, waar je energie gaat, dat groeit. Where focus goes, energie flows. En als je focus niet op één ding is, maar op veel meer dingen. Dan ben je niet meer gefocust. En dan kan je heel snel fouten maken. Of kan je heel snel moe raken. Of zelfs in een burn-out komen. Omdat het misschien heel veel is. En niet jezelf uh, de ruimte en rustigend. Dit is ook in, uh, een inzicht die ik uh, met jullie wil delen. Wat het met me doet nu de coronaperiode uh, is, ik heb uh, de klap wel in het begin moeten voelen, want uh, Raja is uh, uh, bijna voor de grootste deel mijn inkomensbron, uh, dus dat is uh, best wel verminderd omdat mensen natuurlijk, uh, ja, die gaan niet direct hijabs kopen als er een virus uit is gebroken. Die gaan eten, gaan hamsteren. Dus dat zijn andere prioriteiten. Dus daar moest ik wel mee omleren gaan. En hoe ga ik dat anders doen? Gelukkig stond ik wel erg open voor, uh, voor andere dingen. En ik, ik denk ook dat ondernemers zo moeten denken... Um, Wees niet alleen maar gericht op jezelf. Kijk wat je kan doen. Het zijn moeilijke tijden voor iedereen. Wat kan jij doen voor mensen die het moeilijk hebben? Wat kan, jij, kan je met stof? Bijvoorbeeld, wij werken er, uh, zelf met stoffen. Kan ik van stof uh, mondkapjes maken? Kan ik, wat kan ik doen om uh, mensen in de zorg te helpen die ook een hoofddoek dragen? Kan ik misschien een extra hijab meegeven? Waardoor zij die mee kunnen nemen nadat ze een patiënt of, uh, of iemand hebben geholpen. Dus op die manier probeerde ik eigenlijk... Uh, mezelf ook verder te profileren... en niet mezelf alleen maar te richten op het winstgedeelte... of op het verkopen van hijabs. Um, ondanks dat natuurlijk wel, uh, dat natuurlijk wel de noodzaak is. Maar ik heb op andere manieren eigenlijk uh, ja, inkomen moeten zien verdienen. En uh, ik geloof ook natuurlijk heel erg... rustig staat vast. Dus uh, de, de, ja, je, wat je, je welvaart, wat jij krijgt, uh, krijgt van God... Dus ik maakte me niet eigenlijk heel erg zorgen. Ik vond het alleen heel erg jammer hoe het is gegaan. Uh, en ik zie nu wel dat meer mensen natuurlijk... Uh, ja, het, beginnen te gewennen aan de situatie. En ik merk wel dat het nu wel wat beter gaat. alhamdulillah. Dus uh, daar ben ik ook heel erg dankbaar voor. Um, en ik hoop gewoon dat we heel snel aan deze situatie kunnen komen. Dat we heel snel... Um, ja, een middel krijgen waardoor mensen die ziek zijn ook beter kunnen worden. En ik hoop dat we snel onze levens weer kunnen herpakken. Want uh, ja, dat is wel het streven en ik hoop dat dat uh, heel gauw gebeurt. Nou, dit was heel kort hoor, mijn verhaal en uh, wat ik doe. En de bepaalde inzichten die ik heb uh, gekregen uh, tijdens mijn ondernemersreis wat nog steeds uh, is, want je bent nooit klaar met je reis. Het is altijd. Ondernemerschap is niet maar een bepaald punt. Het is niet. Uh, je zet een bedrijf op en dat is het. Nee, het is echt een reis. Het is ook een reis naar jezelf, jezelf beter leren kennen, wie ben jij als ondernemer? En hoe kennen mensen jou als ondernemer? En dat is wel een hele mooie reis moet ik zeggen. Um, nou, ik hoop uh, dat uh, dat dit uh, voldoende was <laughs> en ja. Uh, yeah. Als jullie meer willen weten. Dan kunnen jullie mij op Instagram volgen. Raja Shop. En anders op Facebook. Raja. Of een kijkje nemen op onze website. www.r-raja.com Heel erg bedankt Sumaya. Het is echt een prachtig verhaal.
1: En inderdaad hè, wat je zegt. Een ondernemer blijf je eigenlijk. Je moet altijd blijven ondernemen. En uh, ik denk dat jij er wel echt goed mee bezig bent. Barakallah. Dus mogen Allah wa je helpen daarbij. Uh, ja Nogmaals bedankt voor het delen. En uh, shukran. Ja, dan gaan we wel meteen door, want uh, dit is alweer het einde van deze aflevering. Dus ik wil jullie heel erg bedanken voor het luisteren. En uh, ja, geniet nog even van de recitatie van Bilal. al
3: maar. لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون يوم نطع السماء كطيس جل للكتاب كما بدأنا الق نعيده وعدا علينا إن كنا فاعلين ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن ضر ديرثو عبادي الصالح The so